demostrado que estas vacunas no son un peligro, no hay riesgo. Si acaso alguna reacción menor y que tengan confianza. Mire, el riesgo ahorita es que, como le pasó a una mujer, que fue un caso, un caso, pero una mujer que se desmayó ayer en la lista, en la fila de espera y terminó golpeada a la pobre mujer, eh, y sin vacuna además, por cierto. Eh, pero el riesgo no está en la vacuna, el riesgo está en todo caso en las horas de espera y en los lugares donde estuvieron muchas horas las personas reunidas. Las vacunas son seguras, están probadas, hay que... ¿Sabe cuál es la mejor vacuna? La que hay. Si es la rusa, la rusa. Si es la china, la china. Si es AstraZeneca, AstraZeneca. Claro, no son iguales todas, no, pero todas funcionan y hasta ahora todas ayudan a tener mayor seguridad frente al COVID. Pero vamos a platicar de esto con la doctora Roselín Lemus Martín, ella es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, ya que le da mucho gusto saludar de nuevo. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, Mario. Pues qué gusto saludarla porque la última vez que hablamos todavía estaban en el proceso de en el tema de Oxford, el desarrollo, pero ya tenemos hoy vacunas y eh, la, yo que hay varias preguntas. Una, a ver, yo quisiera empezar por esto, doctora, si ¿sí es verdad que todas las vacunas que hoy están autorizadas son seguras, porque hay gente que todavía tiene algún temor. Definitivamente todas las vacunas que, que están aprobadas son seguras. Eh, cabe aclarar que si ahora es una aprobación de emergencia, pero en esa aprobación de emergencia lo que se evalúa es el riesgo-beneficio. Siempre se, se pone esa pregunta. La FDA, de hecho, lo, lo puso público en televisión cuando aprobaron Pfizer y cuando aprobaron Moderna. La pregunta es, ¿el riesgo es mayor que el beneficio o no? Y entonces se contesta esa pregunta y se da la, la aprobación. Obviamente todas las vacunas son seguras. Sí van a causar algún efecto secundario, no en todas las personas, de aclarar porque hay personas que se vacunan y no tienen ningún efecto secundario, pero los, las personas que tienen efectos secundarios son efectos secundarios menores, son los causados por cualquier otra vacuna, se quiere mm. decir esto, fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculo, dolor en el sitio de inyección. Doctora Rosalín, buenos días, la saluda Alexia Gindi. ¿Qué pasa cuando una es más ¿Se podría mezclar una dosis de una vacuna con una dosis de otra? O sea, ¿qué pasa si una persona recibe la primera dosis de AstraZeneca, por así decirlo, y el país ya no lo puede abastecer con la segunda dosis de AstraZeneca? ¿Es viable que se ponga la segunda dosis de Pfizer o de Moderna o de cualquier otra? Sí, buenos días, Alexia. Eh, definitivamente no es correcto esto. Eh, hasta el momento se están evaluando dos, eh, dos estudios clínicos. De hecho, ya se están reclutando los voluntarios, se está siguiendo el estudio clínico para eh, la combinación de dos, dos vacunas. Hasta el momento es Sputnik B con AstraZeneca y AstraZeneca con Pfizer. El objetivo de estos dos estudios, uno es evaluar si ah, combinando las vacunas hay mayor eficacia y el otro definitivamente es ver si hay efectos secundarios al combinar dos vacunas que son diferentes, una de diferentes estrategias o diferentes grupos, porque una es de RNA mensajero y la otra es de adenoviral, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde no hay tanto problema? ¿Dónde podría quizás no haber tanto problema si combinas vacunas del mismo tipo? De hecho, aquí en, en Estados Unidos se ha hablado de, de combinar Pfizer y Moderna si es que no hay suficientes vacunas de una a otra porque son del mismo tipo. Cuando nos preocupa es cuando son vacunas de diferente estrategia. Quiere decir esto que combinamos Pfizer eh, precisamente con AstraZeneca o Pfizer con Sputnik B. 
por ejemplo, ¿no? Entonces esos estudios van a, eh, encaminados a detectar efectos secundarios raros, porque son los que se podrían presentar al combinar estas vacunas sin tener un estudio clínico. Por eso se recomienda que no se combinen a menos de que haya información preliminar de algún estudio donde se probó y se violen los efectos secundarios. Ahora, ¿qué pasaría si una persona recibe una dosis de AstraZeneca, por así decirlo, y el gobierno ya no le puede abastecer la segunda dosis? Le dice, te tengo tu segunda dosis hasta en tres meses. ¿Qué pasa con esa persona, con la inoculación que recibió? ¿Cuánto se tendría que esperar para poderse poner otra marca o cómo funciona? Sí, definitivamente los tres meses, de hecho, AstraZeneca así se está implementando en el Reino Unido. Se decidió implementar con el régimen de tres meses. De hecho, se observó que al esperar tres meses, incluso la eficacia aumentaba, porque hubo un problema con, la, con el uh -huh. régimen de dosis para aumentar la eficacia y se evaluó con tres meses. De hecho, esa eficacia es incluso mayor que cuando se evaluó esperando menos con la dosis, ¿no? Entonces, en el caso de AstraZeneca, no hay problema que se espere en tres meses. ¿Qué pasa en, en ese sentido, eh, doctora, si una persona solo se queda con la primera dosis en general de cualquiera de las vacunas? ¿Qué pasa ahí? Sí, dependiendo de qué vacuna, eh, obviamente hay una protección parcial, no es la protección total con la que se evaluó esa vacuna. Por ejemplo, Pfizer. Eh, eh, con la primera dosis eh, la protección es del 52% y ya la segunda dosis otorga el 95% de protección. En el caso, por ejemplo, de Sputnik B, ¿se podría quedar una persona con una dosis? Sí, porque se evaluó en su estudio clínico que la primera dosis otorgaba una protección de el 80%, arriba del 80%. ¿no? Con AstraZeneca sí sería menor, se tiene que ser, tiene que ser la, la segunda dosis, pero definitivamente si se queda con la primera dosis, Sigue protegido, pero eh, la persona sigue protegida, pero es una protección parcial. Ahora, entiendo, doctora, que en general, yo sé que de pronto eh, es complicado meter a todos en la misma bolsa, pero entiendo que en general el efecto más importante que tienen es que no se están presentando casos graves, por un lado, y dos, que está frenando la velocidad de contagio, ¿no? Los datos que se publicaban de Israel justo esta semana me parece que apuntaban por ahí. Sí, de hecho no se evaluó eso en los estudios clínicos, pero eh, poco a poco hemos tenido información de que quizás las vacunas van a estar reduciendo la transmisión. Lo que se pensaba antes era solamente que lo que se evaluó, de hecho en los estudios clínicos, es la protección para la enfermedad grave o para una enfermedad moderada en algunos casos, ¿no? Se midió la eficacia, así. Pero, eh, de hecho, AstraZeneca ya, ya había probado en, en un estudio que sí reducía la transmisión eh, del virus, que había menos casos positivos. Y, eh, bueno, Israel ahora está, está probando lo mismo con Pfizer, está, lo está comprobando conforme se van vacunando personas. Eso lo vamos a estar viendo conforme se vayan vacunando más personas, ¿no? Finalmente eh, aparece, desaparecen los casos positivos. Porque lo que se pensaba anteriormente y todavía no se ha confirmado, es que la, eh, una persona que está vacunada todavía puede transmitir Así el virus. Es. Eso todavía no se, ha, no se ha comprobado, si no es cierto o no, no, no. Pero lo que sí se está observando es que hay menos casos positivos eh, en, en los lugares donde, donde se está vacunando ya masivamente. Y eso parecería indicar eso, ¿no? Que quien que está Así vacunado es. ya no contagia. Así es, pero eh, para tener la información concreta se tendría que hacer otro tipo de estudio clínico que son eh, mucho más complicados éticamente, ¿no? Que son unos eh, estudios clínicos que se llaman de desafío humano donde realmente me, eh, introduces a varios, varios grupo, un grupo de voluntarios pero en un, en un lugar cerrado donde sí les introduces el virus y okay. les, les pones a un grupo vacuna, a otro grupo placebo y ves quién se contagia y quién no se contagia, pero ese es otro, y se contagian entre ellos, por eso tiene que ser en un lugar pues cerrado, ¿no? como en una escuela o en, 
eh, así se tendría que hacer ese estudio, pero esos estudios no se han realizado. Claro, sí, se entiende el riesgo que implica exponer a alguien que no está vacunado, ¿no? Así es. Eh, a, ahora, eh, ¿cómo está viendo el proceso en México, doctora? Entiendo que en, en el mundo está batallando, se está batallando por el abasto de, de vacunas. Yo he escuchado pues, muchas cifras alegres del gobierno mexicano, ojalá todo se termine materializando, pero ya por lo pronto ayer arrancó. Eh, ¿Cuál es su opinión de la forma en la que se está conduciendo, incluyendo los criterios con los que se está conduciendo? Por ejemplo, el gobierno mexicano ha dicho dos cosas. Uno, que va a empezar en las zonas más alejadas, porque dice el presidente, es donde menos servicios de salud hay, que también hay quien dice, pues es donde menos casos hay. Y dos, esta idea de ir a alcaldía por alcaldía, acabando con los, o sea, vacunando todos los adultos mayores de esa alcaldía, por eso empezaron, dicen, en Milpalta, Coajimalpa, Magdalena Contreras. ¿Cómo ves criterios? Definitivamente no lo veo como una buena estrategia porque epidemiológicamente hace sentido vacunar en donde hay mayor transmisión de virus. ¿Qué quiere decir? Es donde hay mayor densidad de población, donde hay mayor número de casos, donde hay mayor movilidad. Y las eh, alcaldías que se eligieron son donde hay menos transmisión del virus, entonces eh, no se va a ver una diferencia eh, grande, ¿no? Porque hay menos casos en esas alcaldías, hay menos muertes, entonces se tenía que haber empezado donde hay más decesos y donde hay más transmisión del virus, más casos. De acuerdo, de acuerdo, pues sí, sí, la lógica es donde hay más contagios, es donde hay que intervenir, no donde hay pocos contagios, que es el criterio que se está siguiendo. Pues doctora, muchas gracias por estos minutos y ojalá podamos seguir conversando. Con gusto, Mario. Buenos días. Buenos días, la doctora Roselín Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford. Y ahí está. Todavía no hay estudios de si se pueden combinar o no. Si se queda en una sola dosis, es, tiene efectividad. Depende cuál, si tiene más o tiene menos efectividad. Hasta ahora todas las vacunas se han probado para probar que eh, disminuyen los casos graves. Y parece que los vacunados no contagian, pero todavía está por comprobarse, digamos, le resumo aquí lo que nos acaba de decir la doctora Roselín Lemus Martín para quienes acaban de integrar a la conversación. Vámonos con las finanzas. Radar económico.